0: Sean bienvenidos amigos a su programa Todo es Energía a través de Actualidad 1040M y 103.9 FM. Recuerden que este programa pueden descargarlo mediante nuestra aplicación Actualidad Media o ingresando a la página de actualidadradio.com en la sección de podcast. También pueden comunicarse conmigo a través de mi Instagram Teresa Serpa Stolk, o por el teléfono 305-964-5647. En un programa pasado hicimos una visita virtual al mercado con el doctor Ítalo Gabriele y descubrimos, entre otras cosas, los alimentos llamados como los 15 limpios y los 12 sucios del Environmental Working Group. Es decir, los 12 alimentos que siempre tendrán que ser orgánicos y los 15 que da lo mismo que sean o no, no es imperativo. Para reducir los tóxicos en la salud. Eh, entre ellos estaría el herbicida glifosato, que comúnmente se usa hasta en los jardines, y los alimentos transgénicos o modificados genéticamente. También hablamos en esa oportunidad de los aditivos, el azúcar, el MSG o glutamato monosódico y tantos otros problemas nutricionales. Y nos quedamos con muchas preguntas. Así que hoy está de vuelta con nosotros el doctor Ítalo Gabriele para acompañarnos de nuevo al mercado y ayudarnos a escoger los, las opciones más sanas para la familia. El conocido doctor Ítalo en Instagram y YouTube es médico con 22 años de ejercicio, de los cuales la mayor parte han sido dedicados a la pediatría. Especializado en pediatría crítica, recién nacidos y sedación pediátrica consciente. Hizo su internado pediátrico en el Texas Children's Hospital, Baylor College of Medicine, y además está certificado como coach de salud holística por el Instituto de Nutrición Integrativa de Nueva York. Esta es considerada la institución nutricional más grande del mundo. Su interés está centrado en medicina preventiva, nutrición pediátrica y salud familiar. Y por eso está con nosotros. Vamos de vuelta a alimentarnos al modo ancestral. Un enorme placer tenerlo de nuevo en Todo es Energía. Doctor Gabriel, bienvenido.
2: No, el, el honor es mío, Teresa. Para mí y tu audiencia, excelente programa. Todo es Energía. De verdad que ya estuve escuchando el podcast que tiene sobre el salto cuántico, espectacular.
0: Muchísimas gracias. A ver, doctor Gabri Gabriele, en nuestra visita pasada exploramos frutas, vegetales, hablamos de los quesos, lácteos y los embutidos, snacks, MSG, saborizante bueno, una cantidad de cosas. Hablamos también un poco sobre gluten, los panes, pero apenas nos asomamos con los aceites, ¿Qué nos puede decir de los aceites? ¿Cuáles serían los aceites más sanos para consumir?
2: Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación y quisiera recordarles que en mi canal de YouTube precisamente con respecto a ese tema están los mejores aceites que hicimos una visita a la famosa cadena de supermercados Aldi y en el canal de YouTube Doctorita los si se suscriben, allí lo pueden encontrar. Pero hablando sobre los tipos de aceites, pues como en todas las cosas hay aceites eh, grasas saludables y grasas tóxicas. Eh, la Asociación Americana del Corazón ha establecido que en, en nuestra alimentación diaria no deberíamos comer más de 6 gramos de lo que llaman eh, las grasas saturadas. Existen dos tipos de, de grasas, que son las grasas saturadas, que simplemente quiere decir que todos sus enlaces químicos están llenos, no tienen dobles enlaces, sino enlaces sencillos, y las grasas insaturadas que no tienen llenos sus enlaces químicos porque tienen dobles enlaces. Entonces, con respecto a los aceites, eh, cuando vayamos al, al mercado, fundamentalmente hay tres grandes aceites que son saludables, que son el aceite de aguacate, que es su punto de cocción. Eh, es decir, cuando usted va, los aceites puede ser que usted lo utilice para cocinar o bien sea para aderezar para preparar en frío, bien sea en caliente o en frío. Entonces el aceite de aguacate tiene un punto de humeo, eh, un punto en el cual que es bastante alto, y eh, sería uno de los primeros junto con el aceite de oliva. Pero el aceite de oliva realmente este, no resiste altas temperaturas. Eh, su punto de, de humeo llega a estar cerca de los 176 grados este, Fahrenheit, Mientras que el aceite de aguacate resiste 271 grados, Fahrenheit, perdón, 271 grados centígrados, que son 500 grados, 520 grados Fahrenheit. Entonces, entre los aceites saludables estaría, primero, el aguacate. Segundo, sería el aceite de oliva extra virgen, eh, que ya conocemos todas sus propiedades, que tiene lo que se llaman eh, ácidos grasos de cadena monoinsaturada, Monoinsaturadas significa que solamente tiene un doble enlace o poliinsaturadas que tienen muchos dobles enlaces. O sea, aceite de aguacate, aceite de oliva extra virgen, de prevención en frío, no, no mezclado, porque a veces lo mezclan con aceites que son dañinos, como la canola. Eh, también tenemos el aceite de coco. Pero el que resiste mayor la acción del calor es el aceite de aguacate primero, hasta 520 grados Fahrenheit, el aceite de coco resiste 350 grados Fahrenheit y el aceite de oliva 375. O sea que aguacate, aceite de oliva virgen y el aceite de, de coco. Doctor eh,
0: Gabriele, yo quería aclararle a los oyentes que esto que usted está hablando sobre la capacidad o de, o vamos a decir el índice de humeo que tienen los, los aceites está relacionado con freír, con las frituras, para que sepan que realmente la más sana o la que resiste más para freír sería el aguacate, luego le sigue el oliva y después se, seguiría la de coco, ¿correcto?
2: Sí, también este, dentro de las opciones para freír, eh, resulta que mmm, las opciones de grasa animal, grasa de cerdo, manteca de cerdo, eh, el, o sea, todo lo que sea demonizado, eh, por ejemplo, la grasa de pato, la grasa de cordero, eh, la grasa de res, eh, tanto el cebo también sirven para cocinar, porque son grasas que están saturadas y que significa que no son oxidables, no se pueden oxidar. El problema está cuando un aceite se oxida. Cuando un aceite se oxida, por ejemplo, las grasas saturadas naturales son sanas y usted puede conseguir en los mercados estas grasas también eh, de pato, de cerdo. Siempre aprenda a leer las etiquetas y si dice un solo ingrediente, pues es muy sano. El principio básico de que menos es más es aplicable para todo. Y mientras sea más sencillo, pues mejor. Estas grasas animales no se oxidan y resisten el calor mucho mejor que las llamadas grasas tóxicas. Entre de las grasas tóxicas, estas grasas saturadas, que son naturales, se han querido de líquido tratar de formar como sólido. Por ejemplo, la margarina es una grasa este, que se llama transaturada porque... De su estado líquido, se, las grasas, los aceites, cuando pasan por un proceso que se llama de hidrogenación, que significa que su estructura química se le, intenta bombardear con átomos de hidrógeno. ¿Con qué fin? Bueno, con el fin que podemos tener una grasa de líquida a una grasa semisólida que sea un tablet. Y entonces se llama grasa transaturada porque hay un cambio en la posición de su enlaces químicos y de la posición cis pasan a la posición trans. No pretendo que sepan esta parte química, pero eh, por ejemplo todo lo que diga la palabra hidrogenado, es decir, que quiere decir que se le intentó colocar átomos de hidrógeno, bien sea parcialmente o totalmente hidrogenado, son grasas transaturadas, que son grasas que se oxidan con facilidad que la idea es que duren en el estante pero que se oxidan al freírlas y que al oxidarse eh, van a hacer que se formen moléculas inestables que se llaman radicales libres, que son moléculas que no tienen su par de electrones o de carga eléctrica y que son moléculas que atacan a nuestras células y que inflaman y que además este, hacen que eh, a nivel de los vasos sanguíneos se forme la placa de colesterol, la placa oxidada de colesterol. Uy, eso sí El eso colesterol... sí que es tema
0: bien polémico entonces, doctor, porque entonces estamos hablando que la, las las grasas que realmente habían prohibido porque eran las que producían más colesterol, realmente resultan siendo las más sanas.
2: Sí, todo parte de que en 1950 un investigador llamado Ansel Key, eh, simplemente en base a una información limitada, empezó a decir que las que las grasas eran las causantes de que se formara la placa de colesterol eh, y eh, a la Universidad de Harvard, la industria del azúcar, Sbox Populi eh, le financió un estudio donde se decía que eran las grasas las responsables de formar la placa de colesterol que obstruye las arterias y con ello eh, obstruye el flujo sanguíneo y propicia los infartos y los derrames cerebrales y resulta que en 2014 pues, eh, los científicos han demostrado que no es así. Que inclusive yo tengo, aunque este programa se va a grabar antes, va a quedar registrado en mi canal de YouTube eh, una masterclass que se llama Mejora tu colesterol con nutrición holística. Y donde vamos a desmitificar, vamos a eh, aclarar esos mitos donde realmente, eh, por ejemplo, el colesterol forma parte, que estaba investigando ayer, el colesterol es imprescindible para el cerebro, para poder darle soporte al cerebro. De hecho, una cuarta parte de nuestro colesterol en el cuerpo se encuentra en nuestro cerebro. Y nuestro cerebro apenas representa un 2% del peso total de nuestro cuerpo. Pero el colesterol es importante para formar cada una de las células del cerebro y también cada una de las células de nuestro cuerpo en lo que se llaman las membranas plasmáticas. La membrana es la cubierta exterior de la célula y que separa la célula del, del exterior y este, conserva su interior. Para que haya comunicación entre una célula y otra, la membrana, cada célula de nuestro organismo tiene una doble capa lipídica, es decir, está formada de grasa y eh, un 40% de esa membrana está formada por colesterol. Así que el colesterol no se puede demonizar, sino que realmente responsable de que se formen las placas de colesterol mala en el organismo es el azúcar, y el azúcar también cuando viene asociada con grasas procesadas, grasas trans. Entonces, las grasas saturadas, como el aceite de coco, este, como estamos hablando, eh, por ejemplo, las grasas de los animales pero la manteca de cerdo, eh, la grasa de pato, de cordero, de oveja, eh, de res, son grasas buenas. Pero por supuesto eh, que hay personas también con predisposición genética y que hay que ver cada caso de manera personal. Pero el colesterol es crítico además para formar las hormonas sexuales masculinas, la hormona de la testosterona, la hormona sexual femenina, los estrógenos, e igualmente el cortisol, que es la hormona de la alerta del estrés, eh, y también es importantísimo para formar la vitamina D, que es una también suerte, actúa como especie de hormona que está presente en cada una de las células de nuestro cuerpo y que permite que haya multiplicación celular. O sea,
0: doctor, que eh, todas estas aceites o todas estas grasas que fueron demonizadas, como dice usted, realmente no afectan el colesterol. O sea, es, 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 se puede comer carne, carne eh, roja o pollo pavo, todos los tipos de carne y, y con grasa o sin grasa y eso no, no es precisamente lo que incide en el colesterol como estaba diciendo usted, más bien es el azúcar. Bueno,
2: siempre mi principio que se basa básicamente en la calidad, en la atención en la conciencia y en la coherencia es muy importante prestar atención a qué tipo de calidad de carne estamos hablado, hablando. Hay unas carnes que vienen con nitritos, con nitratos, que son conservantes. Y los nitritos eh, matan todo tipo de bacterias, tanto las malas como las buenas. Resulta que hemos hablado que nosotros somos más bacterias, somos 10 veces más bacterias que humanos. Tenemos eh, a lo largo de todo nuestro cuerpo, pero sobre todo en el aparato digestivo, sobre todo en el, en el colon, 10 veces más bacterias y 100 veces más información genética proveniente de las bacterias. Este, los nitritos que están en los embutidos, en el jamón, en el jamón de pavo, en el pollo, pues conservan y son utilizados por los fabricantes para que se conserven en los anaqueles lo que se llama el, el tiempo de vida en la actual, el shelf life entonces los nitritos producen, pueden aumentar el, los índices de cáncer gástrico y por lo tanto eh, deben abstenerse de comer embutidos o carne roja con
0: nitritos o nitratos queridos amigos, estamos conversando con el doctor Gabriel y estamos haciendo una visita virtual al mercado ya regresamos Nuestros síntomas, tanto físicos como emocionales, son originados por eventos, traumas o creencias que, si no los reconocemos y liberamos, se materializan en enfermedades. Por eso, identificar y resolver estas energías es el primer paso para la verdadera sanación. Y esto podemos hacerlo a un nivel energético superior y de forma no agresiva. Todo es energía. Si quieres mejorar tu salud y tu calidad de vida, atrévete a dar el salto cuántico. Agenda tu cita por el teléfono 305-964-5647. De nuevo,
1: 305-964-5647. Todo es energía, con Teresa Serpa. Los fines de semana por Actualidad Radio 1040 AM y 103.9 FM.
0: A ver, doctor Gabriele, ¿qué me dice usted de las nueces, de los pistachos, la avellana, el maní? ¿Qué tan sanos pueden ser o qué nos puede aconsejar? ¿Cuáles podemos comprar y cuáles no?
2: Eh, las nueces son una muy buena fuente de omega-3 eh, y tienen también ácidos grasos, eh, monoinsaturados pues se dice muchas veces que lo que se parece al cuerpo es conveniente, las nueces se parecen al cerebro y precisamente son una muy buena fuente de energía para el cerebro, eh, pero lo que llamamos entonces los frutos secos, también es importante ver este, la manera de producirse por ejemplo, estudia en mi casa mi hermano trajo nueces surtidas pero resulta que cuando veo la etiqueta tiene aceite de, ma de maní el aceite de maní es está dentro de la lista de los aceites proinflamatorios. Les dije en resumen que el aceite de aguacate primero, luego el aceite de oliva extra virgen y luego el aceite de coco son de los mejores, pero también la mantequilla de vacas bien criadas, alimentadas con pasto y una mantequilla que viene de la India, que se llama la mantequilla clarificada, que es libre de lactosa y de cafeína, que se llama g h w es excelente para cocinar porque tiene un punto, un índice de humeo bastante, también bastante alto, 252 grados centígrados. Pero eh, las nueces eh, son muy buenas siempre y cuando que vengan eh, de manera sencilla. Por ejemplo, los pistachos son espectaculares para bajar el colesterol y mejoran las bacterias del intestino, el microbioma. ¿eh? Las bacterias, la comunidad de bacterias buenas. Eh, las nueces también tienen mucho oh, la parte de... Omega 3 Y lo que son las, eh, las macadamias Las nueces de macadamia tienen mucha Y las nueces de Brasil tienen mucho selenio Y mucha vitamina E Que son muy importantes como mecanismo de protección De las células para que las células no se oxide Ustedes saben que cuando ustedes tienen Por ejemplo una banana o un cambur Ella está a veces verde y se va haciendo amarillita Y de repente se, se, se coloca con pinticas oscura y muchas veces se pone negro bueno, eso es parte del proceso de oxidación, mientras más oxidación haya en nuestras células, más se envejecen, entonces hay mecanismos escudos para protegernos para que, por ejemplo, si tenemos un clavo y está la intemperie, ese clavo no está protegido, ese clavo se pone se oxida y se parte y se rompe antes de tiempo, entonces podemos prolongar la vida con antioxidantes y precisamente las nueces de Brasil, las de macadamia eh, en el caso del el maní, que eh, se conoce como cacahuate en, en México, el problema es que el maní, que no es un fruto seco, sino una leguminosa en su concha, tiene poros, respira por allí. Y entonces, si hubo pesticidas, se pueden pasar los pesticidas al maní y eh, de igual manera pueden crecer toxinas de hongos que se llaman aflatoxina. Entonces el maní debería ser orgánico y estas nueces tienen que consumirse eh, una cantidad igual al, al puño de su mano porque en exceso pueden causar también inflamación a nivel intestinal. Entonces las nueces son difíciles de digerir son calóricas y hay que consumirlas pero como parte integral de una alimentación balanceada con mucho omega 3, alimentos fermentados, germinados.
0: Doctor ¿Y qué hacemos entonces con los niños? Pues si vamos por el pasillo en el automercado donde están los dulces, las galletas y la pastelería y todos esos alimentos procesados, que cereales que se le dan a los niños, ¿qué se puede hacer ahí? Porque pareciera, pareciera que no, no se salva nada para comprar en ese pasillo.
2: Sí, es muy importante tu observación. Eh, resulta que lo, los cereales realmente... Eh, como pediatra yo les recomiendo eh, a las madres que me escuchan que no eh, y a los pediatras que me escuchan, mis colegas, que no incluyan los cereales antes de los primeros dos años de vida, por lo menos antes del primer año de vida. ¿Por qué? Bueno, porque los cereales, sobre todo los que vienen precocidos, vienen eh, con mucha azúcar y ya el cereal en sí es un carbohidrato que tiene azúcar. Y viene con una carga de azúcar, pero también con una proteína que se conoce como gluten. Gluten significa en latín pega. Es una pega que hace que eh, pega los carbohidratos, los mantiene unidos. Eh, que por cierto, también a nivel de mi, programa, de mi canal de YouTube, eh, hay un programa que se llama Alimentos Sin Gluten. Realmente lo son alimentos gluten free. Entonces, los cereales que ven los niños en los pasillos realmente son cereales, por ejemplo, estos cereales tipo, y no quiero hacer propaganda de ninguna marca, ni estoy hablando mal de ninguna marca, sino cualquiera de esos cereales que vienen crujientes, que se llaman cornflakes, este, eh, todos esos cereales son procesados a altas temperaturas para hacer crujientes eh, las hojuelas de maíz y resulta que el maíz, si es orgánico, eh, primero estos estos cereales de maíz no son orgánicos, vienen de maíz modificado genéticamente, vienen con jarabe de maíz alto en fructosa, que además es modificado genéticamente, además tiene mercurio, pero si eso no fuera poco, cuando son calentados a alta temperatura, el maíz no resiste más de 60 grados centígrados. Las vitaminas que tiene se pierden luego de 60 grados centígrados. De hecho, hay un eh, experimento de la Universidad de Ann Arbor en Michigan donde a 18 ratones se le dieron, se, se dividieron en tres, se repartieron en tres grupos. Un grupo con comida sana, que vamos a llamar la ratarina. Otro grupo con pedacitos de cornflakes, eso es Box Populi, está en internet, lo pueden buscar, el experimento de cornflakes. Y luego eh, pedacitos de la, de la cajita de cartón del cornflakes que se le dieron, a los ratones. Bueno, adivinen ustedes en qué grupo de ratones se murieron primero los ratones. Pues no, que eh, lo muchos pensarían que en el grupo del... muchos dirían que el cartón, pero Teresa acertó porque se murieron en el cornflakes todos los ratones y cuando se murieron los últimos, cuando se murió el último, al día siguiente empezaron a morir los eh, ratones que consumieron los pedacitos de cartón de la caja los ratones que consumieron este cereal que no es por la marca es simplemente porque es un cereal que es sometido a altas temperaturas sin vitaminas tuvieron esquizofrenia en cambio de su conducta empezaron a morderse eh, a buscar morderse unos con otros morderse las colas algunos tuvieron convulsiones entonces esos cereales no son lo mismo que los cereales naturales donde por ejemplo la avena que viene germinada, es un buen cereal. Pero donde hay que hacerle el traje, la medida a cada persona. Porque todo cereal tiene gluten. Y eso lo pueden encontrar en mi programa de alimentos gluten free. Son realmente sin gluten. La normativa de alimentos sin gluten no corresponde a la realidad. De acuerdo a la Sociedad Libre de Gluten, fundada por el doctor Peter Osborne, que tiene un libro muy bueno eh, que se llama... Sin cereales no hay dolor, no grain, no pain. El concepto moderno es que en resumen los cereales son igual a gluten. Y si usted tiene o su hijo tiene inflamación intestinal o usted tiene lo que se llama sensibilidad al gluten, no celíaca, los celíacos son aquellas personas que nada más hay una traza de, de pasta de pan, este, de, de torta, ¿verdad? de trigo, de avena, de cebada, de centeno inmediatamente van al baño porque les da diarrea o tienen cólicos o tienen distensión abdominal tienen gases, reflujos, tienen síntomas digestivos o a veces erupción en la piel simplemente porque comieron un poquito o trazas o porque estado, algo estuvo contaminado eh, o, o algún medicamento, tiene gluten porque el gluten también se utiliza como un relleno como un fijador en muchos medicamentos y también en muchos productos eh, como salsa de tomate, como este, en la salsa en las sopas, en los sobrecitos de sopa o por ejemplo en los cubitos. Entonces, bueno, yo les invito a que eh, puedan ver mis servicios de reeducación nutricional para tener entonces las herramientas para poder no ser engañados.
0: Bueno, y creo que se nos está acabando el tiempo. Le quería agradecer muchísimo pues, haber aceptado nuestra invitación, doctor Gabriele. Eh, a todos ustedes, los que les interesa contactar al doctor Gabriele, lo pueden hacer a través de su Instagram, doctorítalo, o su email, doctor Dr. ÍtaloGabriele.com Si quieren comunicarse con el doctor Ítalo, también pueden hacerlo a través de su WhatsApp, el 657-271-8881, vía por mensaje escrito. No lo llamen porque probablemente está en consulta, entonces él prefiere que sea por mensaje. Déjenle un mensaje en el WhatsApp. Y gracias a ustedes, amigos, como siempre, por habernos acompañado. Recuerden que todos nuestros programas pueden descargarlos mediante nuestra aplicación Actualidad Media o buscando en nuestra página actualidadradio.com en el link de podcast. Conéctense conmigo a través de mi Instagram Teresa Serpa Estolco dejando un mensaje en el teléfono 305-964-5647.
1: Todo es energía.